0: Te lo cuento, te lo cuento tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días y excelente inicio de semana. Aquí te traemos tu dosis diaria de noticias, así que vámonos a las notas. Las autoridades de Ucrania pidieron a la población de Gerson y Zaporilla evacuar de inmediato frente a un inminente contraataque para recuperar la región. Y vaya que van en serio, ya que Irina Bereshchuk, la viceprimera ministra del Ministerio de Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, pidió personalmente a todas las personas en estas zonas que salgan de allí por todos los medios posibles. Así parece ser que se avecina una de las batallas más pesadas en todos estos meses de guerra. Por su parte, más hacia el este, un nuevo ataque de Moscú a un edificio de departamentos en la asediada región de Donetsk dejó al menos unas 15 víctimas mortales, mientras que muchas más permanecían atrapadas entre los escombros. Las protestas por la crisis en Sri Lanka empujaron al presidente y al primer ministro a renunciar a sus cargos. Esto después de que miles de manifestantes enfurecidos entraron por la fuerza a la Casa del Presi para exigir su renuncia. Así para la medianoche del sábado, el presidente del parlamento, Mahindayapa, dio un comunicado en el que confirmó que este mismo miércoles Rajapaksa dejará sus funciones, aunque pidió a la población garantizar una transición pacífica del poder. Si bien esta es una gran victoria de la gente que con su voz lograron remover a un gobierno que no pudo contener la escasez de combustible, productos básicos y una inflación del 55% por ciento, aún puede venir la peor parte en medio de tanta incertidumbre. El magnicidio del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, conmocionó a todo el país a la par de que tuvieron elecciones parlamentarias en donde ganó su partido. El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, no resistió al ataque que sufrió en la ciudad de Nara y murió a los 67 años. Su atacante, identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 años, presuntamente trabajó en las fuerzas marítimas japonesas por tres años desde 2005. Hoy está detenido y será interrogado como parte de las investigaciones que buscarán dar más claridad a los porqués de este terrible hecho. En cuanto al cuerpo de Abe, este fue enviado a su hogar en Tokio. Paralelamente, las y los japoneses tenían una cita en las urnas este fin de semana. Marcados por el luto, las elecciones parlamentarias tuvieron un lugar este domingo, donde se escogieron 125 de los 248 escaños que conforman la Cámara Alta. Vámonos a los cuentos cortos. ¿Te pasa que luego borras el tweet donde tirabas un montón de hate? Pues igualito le ocurrió a la presidencia de la República a través de su cuenta Gobierno de México, donde muy valentonados tuitearon que la FGR abrió una carpeta de investigación contra Lito Moreno por presuntas corruptelas. En minutos el tweet desapareció, porque seguro se acordaron que la fiscalía ya es autónoma y que el gobierno no se puede andar metiendo en sus investigaciones. El sábado murió Luis Echeverría a los 100 años. El polémico expresidente de México que gobernó entre 1970 y 1976 falleció en su casa de Cuernavaca, pocos meses después de haber cumplido un siglo de vida. Se fue sin decir adiós, pero sí con un legado en el que abiertamente se le responsabiliza de represiones sociales como la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco y el operativo paramilitar de 1971, conocido como el halconazo. Y sí, Mientras AMRO y Peña Nieto daban sus condolencias, medios internacionales como El País y la BBC, así como varias figuras públicas, pusieron el dedo en el renglón porque se fue impune. Un nuevo asesinato político tuvo lugar en Brasil, después de que un sujeto mató a tiros a Marcelo Arruda, uno de los dirigentes del Partido de los Trabajadores, en donde milita el exmandatario y ahora candidato presidencial Lula de Silva. El crimen tuvo lugar en Foz de Iguazú, un poblado en el estado de Paraná, al sur del país. Las autoridades explicaron que los motivos de este ataque fueron intolerancia política. Y es que el homicida que murió ahí mismo porque Arruda respondió a la agresión, gritó «Aquí somos de Bolsonaro» antes de cometer el crimen. Los tiroteos masivos cobraron más vidas humanas, pero esta vez en Sudáfrica. Y es que tres ataques a tres bares distintos de este país dejaron al menos 21 muertos el fin de semana. El más letal ocurrió en el bar Orlando East, una taberna ubicada en la localidad de Sowento, Johannesburgo, cuando unos sujetos armados irrumpieron en el lugar disparando contra la multitud, asesinando a 15 personas e hiriendo a otras 8. Son innumerables las veces que la patrulla fronteriza de Estados Unidos participa en actos de abuso de autoridad en contra de personas migrantes y solicitantes de asilo en su frontera sur. En esta ocasión, cuatro de sus agentes están enfrentando procesos disciplinarios tras cometer actos de maltrato, específicamente contra personas provenientes de Haití, en septiembre de 2021, mientras cruzaban por Ciudad Acuña, Coahuila, hacia Texas. Resulta que el gobierno estadounidense lanzó un informe en donde reconocieron que los uniformados sí hicieron uso excesivo de la fuerza en aquella ocasión. La lucha por la hegemonía del tenis mundial está que arde. Esto después de que Novak Djokovic se anotó su cuarto título consecutivo en Wimbledon este domingo. Lo hizo frente al australiano Nick Kyrgios, un duelo de ida y vuelta en el que las emociones no faltaron, y donde terminó ganando 4-6, 6-3, 6-4, 6-6. Así, el histórico tenista serbio se llevó su título número 21 de Grand Slam, quedando a uno solo de los 22 que tiene Rafita Nadal, quien tuvo que dejar la competencia por una lesión. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu Dosis Diaria de Noticias. Bye.